0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur den sendung von uns, Leibandpern. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Felix. Grüße. Florian ist heute mal nicht dabei, der kommt aber später im Podcast noch dazu. Wir haben quasi wieder zwei geteilt, weil es diesmal anders nicht möglich ist. Und bei mir gibt es wieder mal Neuigkeiten oder... Ja, vielleicht auch der Grund, warum ich nicht ganz so optimal klinge. Ich hoffe aber, es ist nicht allzu schlimm. Denn ich bin wieder zurück in Irland und äh, hoffe aber, dass ich trotzdem einigermaßen gut klinge und ähm, wieder viele irische bzw. englische Filme gucken kann im Kino, die ich euch dann präsentiere. Aber erste Zeit wird es, glaube ich, erstmal schwierig. Äh, dann irgendwann. Äh, Kommt wieder quasi aus Irland, die oder auch irisches Netflix natürlich wieder. <lacht> ähm, kann ich dann da wieder ein bisschen was erzählen. Aber ähm, wir fangen natürlich wieder ganz normal mit dem Start der Woche an, die der Phoenix uns präsentieren wird.
1: Vom 7.9. 2017 sind wir jetzt schon. Und da haben wir einige Sneak-Filme, die wir schon gesehen haben oder noch besprechen werden in der Folge. Als erstes The Circle, der Film mit Tom Hanks und Emma Watson. Der Thriller, der mich so ein bisschen an die Welle erinnert hat, den haben wir vor zwei Folgen besprochen. Er war auf jeden Fall ganz interessant, aber das Ende ist ein bisschen abgefallen. Dann ein Film, den der mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat, nämlich meine Cousine Rachel. Dieses äh, diese Romanverfilmung nach dem gleichnamigen Buch, in der eben der eine Typ sein Cousin f- verliert, weil er eben verstört und dann seine, die Frau von ihm äh, verdächtigt, dass er, der, dass sie die Böse ist und dass sie ihn umgebracht hat und dann entwickelt sich aber zwischen den beiden auch was und es äh, war unsäglich langweilig. Hat mir überhaupt nicht gefallen, kann ich leider gar nicht empfehlen, den Film. Und, als drittes sogar noch äh, der Film, der diese Woche von Florian und Marge in der Sneak gesehen wurde, nämlich Barry Seal, Only in America. Und da kommt der Marge wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen.
2: Mhm. Also,
1: den hat sie nämlich am Montag in Suhl gesehen. Da war sie zum zweiten Mal nach langer Zeit mit in der Sneak. Ja. Und dann haben wir aber natürlich noch Filme, die auch so noch anlaufen, nämlich die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs. Erstes Kinoabenteuer über die Pfefferkörner, die einen Klassenfahrt nach Südtirol unternehmen. Dort kommen sie einen Mysteri- mysteriösen Fluch auf die Schliche. Wow. Pfefferkörner kenne ich irgendwie nur als ZDF, keine Ahnung was, ich habe es auch nie gesehen. Da, wo das bekannt wurde oder rauskam, war ich zu alt. Dafür, ich kenne nur die fünf Freunde. So. Dann ein Drama. Eine fantastische Frau. Liebesdrama um die starke chilenische Transfrau Marina, die den alltäglichen Vorurteilen gegen Transgender Personen voller Mut und Lebensklugheit trotzt. Aha. Eine Komödie, die Migranten, nee, die migrantigen Culture Clash Komödie aus Österreich über zwei Freunde mit Migrationshintergrund, die sich für eine sensationsgierige TV-Doku als Kleinkriminelle ausgeben.
0: Das so äh, sein.
1: Ich habe keine Ahnung, so, ist es ist eine Komödie. Dann ein weiteres Drama und Milky Road, fantasievolles Liebesdrama über den Milchmann Kostja, der sich während des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien in eine mysteriöse Italienerin verliebt.
0: Erwartest du, du da irgendwelche Reaktion? Ja, aber ich will also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ich gedacht ich bei dem fantasievollen
1: freust du dich ein bisschen mehr. Ich glaube. Ich kann dir mit den nächsten Film auch nicht mehr mehr Reaktionen entloggen als die bisherigen. Das schaffen wir schon. Komödie. Politische Komödie über eine Talkshow, die kurz vor der Bundestagswahl von einem Arbeitslosen gestürmt wird und sich zu einer absurden Geiselnahme entwickelt. Barfuß in Paris. Herzliche Komödie über das Land Eifiona, das sich in Paris auf die Suche nach ihrem verschwundenen Tante begibt und sich in den obdachlosen Dom verliebt. Das sind aber wieder viele Filme. Dom? Dom, ja, der heißt einfach so. Das ist jetzt nicht irgendwie am Dom, sondern,
2: <lacht> ja.
1: Wie viele Dramen wieder. Es Jetzt kommt gleich drei Dramenfolge, das sind auch die letzten Filme für die Woche. In den letzten Tagen der Stadt. Filmessay der Fiktion und Dokumentation vermischt, um das melancholische Porträt von Kairo kurz vor der Revolution im Jahr 2011 zu zeichnen. Mhm. Abluka. Jeder misstraut jedem. Meisterhafter Thriller über zwei Brüder. Die in den Vororten von Istanbul in eine Spirale von Paranoia, Terror und Gewalt geraten. Komisch, dass das ja als Drama abge-, also als Drama, Drama-Genre ist, aber dann im Endeffekt gleich drunter steht, dass es ein Thriller ist. Ja. Und dann haben wir noch Filme ohne Beschreibung. Auch nochmal ein Drama. Figaro's Wölfe. Auf jeden Fall ein schwarz-weiß Film aus Deutschland. Und ansonsten nur noch Dokumentation. Deswegen kann ich hiermit an March weitergeben, die heute den Part der Filmcharts übernimmt.
0: Genau. Wir machen wir wieder ein kleines freundliches, freundliches Ratenspiel. <lacht> Mit Felix wieder. Also ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt. Obwohl es dann keinen interessiert, ob ihr das dann richtig habt oder nicht. <lacht> ähm. Ja, auf Platz 5, ein, äh, ein Film, der schon Ewigkeiten jetzt gefühlt zumindest, in den Top 5 ist. Äh, in der achten Woche ist er schon. Ähm, und ein Animationsfilm.
1: Ich einfach nur für Besslich 3.
0: Genau, auf Platz 4 ein neuer Einsteiger. Auch ein Animationsfilm. Ich glaube, darauf kommt es wahrscheinlich nicht.
1: Das ist das mit der Happy Family,
0: oder? Oh ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, ja, da weiß ich noch, dass der letzte Woche angelaufen
0: ist. Hm. Genau, der ist auf Platz 4 gelandet. Dann auf Platz 3 auch neu. Weil Felix um seinen Lieblingsfilm, wo mir der Trailer überhaupt nicht gefallen hat.
1: Atomic Blond.
0: <lacht> <lacht> genau. Da könnte keiner mitmachen bei dem Raden. Ich sage, den Deutschwalder, der mir nicht gefallen hat, den Felix aber gerne gucken will. <lacht> <lacht> mhm, das ähm, auf Platz 2 haben wir einen Horror-Neueinsteiger. Auf Platz 2 gelandet. Hat der, hat, äh, Atomic Blonde 75.000 und der hat knapp doppelt so viel: 135.000. Das ist ja krass. Was läuft denn gerade für ein Horrorfilm an, Felix?
1: <lacht> Lass mich mal überlegen. Was ist denn für ein Horrorfilm an, glaube Annabelle 2.
0: Genau. Die Puppen. Zusatz. Die Fortsetzung. Die es ist das Prequel
1: zum Sequel. Nee, Das, ja. Prequel, das Sequel zum Prequel.
0: Das wäre andersrum. Wäre es komisch gewesen. <lacht> ähm... Genau, und auf Platz Nummer 1 immer noch, glaube ich, letzte Woche auf Platz 1 gewesen, kann sich daran erinnern, Platz Nummer 1 mit 253.000 Besuchern.
1: Äh, parade mhm. Der Film.
0: Genau, vor allem hatte er 120.000 mehr Besucher ist Beide Platz, das ist schon krass.
1: Ja, aber letzte Woche hat er noch 500, hat über 500.000 gehabt. Da ist es schon ganz schön Einbruch Bruch jetzt in Wende. Hm, das,
0: stimmt.
2: Das, das stimmt.
1: Hatte ich auch ehrlich, ehrlich gesagt erwartet, weil es dann doch äh, nicht so wahnsinnig gute Kritiken gibt anscheinend. Keine Ahnung. Der Trailer hatte mich auch über, überhaupt nicht angesprochen.
0: Sehr ja, schade, ja. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass es vielleicht ein bisschen, bisschen gut wird, ein bisschen lustig. Ja. Scheint ja leider nicht so zu sein, weil ich fand die Sachen damals sehr gut, allerdings waren das halt die Sketcher, die ich echt sehr lustig fand. Ich fand auch schon Schuh des nicht so nicht besonders. Obwohl, der war eigentlich auch noch gut.
1: Das war auch kein Knaller irgendwie, es war irgendwie ja, damals witzig,
0: war gut, man hatte auch ein paar gute Stellen. Mit ne? dem scheint es wirklich dann ganz raus zu sein. Aber naja. Gut, dann kommen wir mal zu den Sneaks, die wir gesehen haben oder zu der Sneak, die wir gesehen haben. Das, was ein bisschen schade ist, dass ich ähm, am Montag ja mit Florian in der Sneak war, wieder gesneakt. Wir ähm, hatten einen Film, der auch zwei Stunden ging und haben uns danach trotzdem noch da überwundenen auto Take aufzunehmen. Leider ist jetzt aber mein Handy kaputt gegangen. Deswegen kann man den nicht mit reinschneiden, was ein bisschen schade ist, da wir da doch noch ein bisschen länger drüber gequatscht hatten. Allerdings ist am nächsten Tag dann mein Handy, hat das ein Geist ausgegeben deswegen... Ähm, also falls jemand ein Handy abzugeben hat nach nachher schicken würde, kann das gerne machen. <lacht> <lacht> ähm, muss ich jetzt doch darüber quatschen, was, bisschen, was wirklich ein bisschen schade ist, aber man kann es jetzt ja nicht ändern. Auf jeden Fall hatten wir ähm, Barry Seal Only in America, einen Film mit Tom Cruise, der auch Barry Seal spielt. Und unter anderem spielt auch Hogg Leeson mit, was ich halt dir falsch geschrieben hatte, Felix. Ich habe bei dir nämlich Branson Leeson geschrieben. Das ist auch sein Sohn. Habe ich äh, aber einfach irgendwie falsch geschrieben. Ich mag das. Uh, Sarah Wright spielt noch mit. Sie ist quasi die Frau von Tom Cruise Und äh, die kennt man auf jeden Fall vom Gesicht, aber so allgemein um, Also wüsste ich, könnte ich sie jetzt nicht zuordnen von den von irgendwelchen Filmen, die sie gemacht hat oder so. Um, Doc Lyman hat äh, äh, Regie geführt. Der hat unter anderem Jumper gemacht. Auch tomorrow. Mr. and Mrs. Smith. Und O.C. California hat er auch gemacht. Ähm, Auch die Burn-Identity hat er gemacht. Das ist aber nur den einen. Sehr witzig. Hat er noch gemacht. Ja, ähm, in dem Film geht es jetzt allerdings um Barry Seal, so wie es äh, äh, der Name schon sagt. Und Barry Seal ist ein tatsächlich existierender oder mal existierender Mensch, der äh, eben in den, wir lernen ihn in den 70er Jahren kennen, Ende der 70er, also 1978 war das, glaube ich, ähm, da ist er eben ein normaler Passagierpilot, der ja auch ein bisschen gelangweilt von seinem Job vielleicht, ähm, als eben wirklich jeden Tag dasselbe ist und er eigentlich ein bisschen was, ähm, ja, was anderes machen möchte sozusagen, Dadurch, dass er aber relativ jung ist und in seinem ja in seiner Fluggesellschaft ähm, einer der jüngsten Piloten und auch besten Piloten ist, wird er dann der CIA, der damaligen CIA, ähm, beziehungsweise dem CIA Agent Monty Schäfer, Schäfer oder Schafer, ähm Aufmerksam auf den, weil er nämlich jemanden sucht, der mit einem kleinen Flugzeug, natürlich auch die CIA bezahlt und so weiter, über, ich glaube, es, es war viel Südamerika, also sowas wie, ähm, ich glaub, Kuba war es nicht, aber eben schon eher Südamerika rüber hinwegfliegt und dann ähm, Fotos von, ja, den sozusagen, den... Ähm, oh, jetzt komme ich das Wort nicht. Weißt du? Ähm, ähm, na die, die Leute, die halt, du fuck, ach du fuck, wieso komme ich hin jetzt nicht drauf, das ist doch, äh, Kommunisten, genau. <lacht> 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 ähm, da von, diesen, von den Leuten halt dann Fotos machen soll, eben wird dann dann natürlich auch immer mal beschossen von unten. Weil er da halt auch das nicht gerade unauffällig macht, muss ich was sagen, Fette, fliegt da irgendwie 10 Meter drüber weg und macht da Fotos. Also die Fotos ist quasi weil sie unten äh, an, den, an den Bauch des äh, kleinen Flugzeugs rangemacht. gemacht sind. Ja, dadurch, dass er dann aber auch immer mal landen muss, um aufzutanken, äh, werden dann auch andere Menschen auf ihn aufmerksam, weil er natürlich immer von Amerika runterfliegt, dann auftankt, wieder dann zurückfliegt und äh, dann wird er irgendwann vom weil die Tankstation abgesperrt war komischerweise wird er dann abgeholt und die sagen dann hier äh, wir geben dir Benzin und er fährt dann mit und dann wird er aber in die äh, Casa de la Pablo Escobar gebracht, wo dann Pablo Escobar mit seinen zwei Kumpels äh, sitzt und dann ihm sagt, naja, wenn du eh schon hierher fliegst, ähm, kannst du unsere Drogen ja auch mit nach, äh, nach Amerika nehmen. Das ähm, hat kein großer Spoiler, ist, dass er das dann auch macht und quasi dann für die CIA arbeitet, aber quasi auch wieder gegen die CIA, da er eben natürlich auch die Drogen mit reinbringt und alles Mögliche, Das steigert sich dann immer weiter und immer mehr, immer mehr Leute kommen dazu, immer mehr Leute gehen wieder zurück, also fallen wieder ab, dann muss er mal gegen die CIA arbeiten, obwohl er noch für die CIA arbeitet, in für Escobar oder auch andersrum und das, das steigert sich immer mehr und immer mehr und man kommt irgendwann überhaupt nicht mehr mit, weil er dann so viel ähm, für die für die Regierung arbeitet, dann aber auch wieder gegen die Regierung. Und dann, für die, dann baut er sich selber noch so ein riesen so Geschäft auf, wo dann quasi noch mehrere Piloten dann mitmachen. Dann schmuggeln sie auch nicht nur unten raus, sondern noch Waffen rein. Und es geht immer weiter hin und her und hoch und runter. Und man muss diesen Film wirklich geguckt haben, weil scheinbar ist da wirklich sehr, sehr viel, ist er auch eben nach einer warmen Begebenheit, sehr, sehr viel wirklich auch ähm, war an seinem Leben oder auch an dem, was wir da, wir da kennenlernen. Es ist halt echt eine das ist schon echt eine krasse Geschichte, was er da gemacht hat. Das schon, er hat dann auch irgendwann so viel Geld gehabt, dass er nicht mehr wusste, wohin damit. Er hat es dann im Garten verbuddelt, <lacht> zu viel Bargeld hat, hat versucht, das zu waschen, hat aber nicht geklappt, weil er eben, weil er eben da wo gewohnt hat. Ähm, dass eine kleine Ministadt ist und hat da ja schon eigentlich alles, alles gekauft und ist eine, eine Firma aufgebaut ähm, und hat trotzdem noch zu viel Geld, also es war echt schon, also das war schon sehr, sehr, sehr krass und vor allem das, das eben scheinbar wirklich alles sehr an der Realität. Natürlich haben sie dann einiges hochgesponnen und so weiter und, und aber viele Fakten sind halt scheinbar wirklich sehr, sehr an dem ähm, na, aus, ähm, ja, aus, an ja, der, an der Wahrheit eben dran. Ja, ähm, das hatte mir vom, vom Film her, hat mir sehr gut gefallen, also man hat viele, ähm, viele, naja, wie, wie so alte Aufnahmen mit drin gehabt, ähm, die, die auch nicht einfach... Die auch relativ unbedeutend war. Also, die waren dann, das sind zum Beispiel immer im Auto gefahren, da haben sie halt rausgefilmt, da hat man gesehen, dass dass das jetzt eben keine neumodische Aufnahme ist, sondern eben wahrscheinlich wirklich eine aus den 70er oder 80 er man begleitet ihn ja dann, glaube ich, elf oder zwölf Jahre. Also, immer noch nur zehn. Ähm, wie sich das dann halt immer mehr aufbaut und so weiter. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass da eben auch äh, die alten Aspekte mit reingenommen wurden. Ähm, es ist teilweise sehr hektisch geschnitten, muss man sagen, aber man sieht auch, dass vieles wieder ohne CGI gedreht wurde. CGI war, glaube ich, sowieso so nie drin, aber dass halt Tom Cruise, glaube ich, wieder sehr viel selber gemacht hat. Der fliegt da ja auch, ähm, der hat bestimmt auch einen Piloten, wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, macht ja seine Stunts sowieso gerne selber. Ähm, Und der fliegt da ja auch relativ viel, also das ist schon schon Interessant auch gewesen zu sehen. In so einer kleinen Maschine ist es natürlich auch nochmal anders als in so einem Pilotending. Ja, noch ein bisschen mehr seine Skills zeigen oder was auch immer. Und ähm, es war teilweise wirklich auch sehr lustig. Also, er musste teilweise sehr lachen. Kino war auch, glaube ich, gut dabei. Also, das das publikum dem hat es auch gefallen. Also für den Sneak war es echt in Ordnung. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich so nicht geguckt, was ein bisschen schade wäre, weil jetzt äh, weiß ich halt wirklich viel über ihn. Und das ist schon ein sehr... Das ist schon ein krasses... äh, krasses Leben. Also was er da alles gemacht hat. Ähm, Und dass er da nicht irgendwie schon vorher für 300 Jahre ins Gefängnis gekommen ist oder so, oder... (lacht) Ist schon sehr erstaunlich. Ähm, Deswegen war das interessant mal zu sehen, aber es war jetzt kein absoluter Höchstklassikfilm oder sowas. Es war schon interessant. Die Filmmusik war cool, weil es war viel ähm, natürlich aus der Zeit, viel Musik aus vielen viel Hits, aus den 70ern und 80ern. Ähm, ja, und ja, es war jetzt kein absoluter Knaller, aber es war wirklich mal cool zu sehen. Inhalt relativ lange. Also die Stille 115 Minuten, ja. Fast zwei Stunden, Er hat sich zwischen ein bisschen gezogen. Ähm, ja, aber ansonsten fand ich ihn echt ganz witzig. Man hat so das Gefühl, vom Crew soll jetzt wirklich erst so auf dieser Schiene bleiben, auf diesen ähm, Action-Comedies oder so, wo er relativ viel selber machen kann, aber dann halt auch, ich glaube, da will sich jetzt so ein bisschen bessere Namen machen kann, kann sein. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, da mag er jetzt eher diese, diese Rollen mit so ein bisschen typischen Action-Lustigen. Eigentlich eher Bruce Willis äh, Typen. Hm. Ja. Also ich würde sieben von zehn geben. Und ich weiß auch noch, dass Florian äh, auch sieben. Ich hatte, glaube ich, sechs von zehn gesagt. Und Florian hatte sieben von zehn gesagt. Genau. Ähm, und wenn man das mal bei Netflix hat, dann sollte man das auf jeden Fall mal mal ähm, hören, äh, gucken. hören? Äh, gucken, weil ich, wie gesagt, diesen, diesen Hintergrund sehr interessant fand und vor allem, wenn man davon ja auch nichts weiter gehört hat vorher. Also ich hatte zum Beispiel noch nie irgendwas von einem Barry Seal gehört, ähm, der ja schon doch ein bisschen bekannter ist. und Solche Sachen zu verfilmen und vor allem fand ich es gut, genau, fand ich es gut, dass es mal wieder über dieses Thema, was wir ja doch jetzt relativ häufig immer wieder haben, also die Drogen, Escobar, CIA-Sachen, dass es jetzt nicht wieder so ein großes Drama draus gemacht wurde, sondern halt mal wirklich eine lustige, lockere Komödie, die, ich meine, es war ja auch eigentlich echt eine witzige Geschichte hinter hinter ihm, dass man da jetzt aber nicht so ein großes Drama draus gemacht hat, sondern ihm dann doch eher so ein Murit gemacht hat, das fand ich sehr schön und mal ein bisschen abwechslungsreich. als ähm, Die Sachen, die man jetzt eben sonst immer sieht, über die, diese Drogen, Szene und so weiter. Ja, also das war's, glaube ich, reicht jetzt glaube ich auch zu Barry's Seal. Only in America.
1: <lacht> Only in America.
0: Das stimmt ja, ja auch gar nicht. Ja, ja gut. Südamerika. Ja. Also also, die würde ich das auch mal empfehlen, wenn der bei, bei Netflix oder so oder bei, was weiß ich, irgendwo ich ist dann. auf die
1: Leiliste würde ich auf jeden Fall setzen. Ja. Hm. Das auf
0: jeden Fall. Göttingen ja. sind ja auch gut, also reinfallen kann man damit auf jeden Fall nicht.
2: Ja.
0: Na gut. Dann Bin ich ja mal gespannt. Ähm Genau. Ja,
1: in das Sneak waren wir dann aber nicht nochmal. Wir hatten ja am Donnerstag uns dann getroffen in Schweinfurt und hatten uns dann kurzfristig umentschieden, weil eben die Möglichkeit dann doch bestand, dass zwei Filme, die Florian in der Sneak schon gesehen hat und du ja, wie gesagt, mit Barry Seal dann auch schon ein, dass die in das Sneak kommen und es war auch die letzte Möglichkeit, einen Film zu gucken, den wir irgendwie alle drei sehen wollten. Genau. Ne? No.
0: Ja. Welcher war das denn?
1: Das war der neue Film von Christopher Nolan, nämlich Kirk. Der lief, glaube ich, an dem Tag zum letzten Mal und da haben wir natürlich die Möglichkeit noch schnell genutzt, den eben doch noch zu sehen, weil Christopher Nolan-Filme lohnt sich ja eigentlich immer im Kino mehr als zu Hause. Hat sich ja dann auch bestätigt, würde ich sagen. Und in Dunker geht es eigentlich, also gibt es keine richtige Story, die man jetzt verfolgt, sondern wir sehen, wie Menschen versuchen, sich von einem Ort äh, zu retten. Also es ist ein Strand in Dünnkirchen, an dem 400.000 Soldaten von, von den Engländern festsitzen, weil sie komplett eingekreist sind von Deutschen. Und sie können sich weder ins Land noch in die andere Richtung bewegen, weil die Schiffe immer wieder versenkt werden. Und da verfolgen wir dann drei Zeitlinien. Einmal die an, der, an dem Strand selbst, die ist ungefähr eine Woche. Einmal auf einem Boot, die also es sind dann Leute, es werden dann private Leute eben engagiert, eben auch dahin zu fahren mit ihren Kleinbooten, nur um irgendwie Leute da wegzukriegen, weil eben diese ganzen Kreuz. Kreuzer und was da alles hingefahren sind, die werden einfach alle immer wieder versenkt von irgendwelchen Flugzeugen oder von U-Booten. Und dann sehen wir eben noch den Tom Hardy-Charakter, der im Flugzeug unterwegs ist und das ist ungefähr eine Stunde. Und wenn man da diese drei Zeitlinien verfolgt, dann sieht man eben diese große Rettungsaktion, die es damals gegeben hat. Es beruht nämlich auch auf einer wahren Geschichte. Und ja, das ist eigentlich schon. Da gibt es eigentlich gar nicht viel weiter zu drüber zu erzählen, sondern wir sehen eigentlich einen Überlebenskampf von von mehreren Leuten, von mehreren Parteien, die da eben versuchen irgendwie rauszukommen. Man sieht aber irgendwie auch die ganze Masse, die da einfach nur nach Hause will und nur da weg will, was schon eine sehr bedrückende und grausame Atmosphäre einbringt. Ist auf jeden Fall kein Film, den man jetzt, äh, also kein Film, den man gerne guckt oder wo man jetzt rausgehen und sagt, oh, das war überragend, total spannend und alles, es war zwar spannend, aber es, man ist, ey, hat eigentlich die meiste Zeit mitgelitten. Es war nichts, wo man jetzt sagt, ich hätte das war jetzt Unterhaltung oder sowas, das war es auf keinen Fall. Ja. Ja, ansonsten war auch nicht so lang. Da geht 107 Minuten. Das fand ich eigentlich ziemlich perfekt alles. Und ja, das ist für mich so der typische Antikriegsfilm, der den Namen auch verdient. weil Ich glaube, wer danach, nach dem Film gucken, immer noch Befürworter für irgendwelche Kriege ist, der hat irgendwie einen Schaden. Ja. ja und wie hat's dir gefallen?
0: Ähm, also, was jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt hast, ist, dass das Ganze natürlich auch im Zweiten Weltkrieg stattfindet. Also nicht der Erste Weltkrieg, aber. Ja. Ähm, wer sich ein bisschen eine Geschichte auskennt, da weiß das ja auch. Ja, das heißt gefallen. Also ich fand den Film wirklich schwierig zu gucken. Also es war teilweise schon hart, sehr hart. Es war spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Aber manche Sachen, also es ist einfach so, auch so unfair. Man, ich mein, klar, das ist Krieg, da ist nichts fair, dass sich da Leute gegenseitig abknallen ist überhaupt nichts Faires dran und so weiter, aber dass dann eben die sowieso schon verloren haben, abhauen wollen, dann werden sie noch bombardiert, ist schon heftig. Und was da alles passiert mit den Booten und mit den so auf dem Meer und das ist halt auch einfach alles so. Ja, das, das weiß ich. Das ist eben sehr, sehr fürchterlich alles und sehr bedrückend. Und ähm, nicht nur, dass man eben nur dieses Kriegsszenario hat, sondern dann hat eben Christopher Nolan auch ähm, sich nicht irgendwie lumpen lassen, die Sache dann noch dreifach spannend zu machen, wenn ähm, man dann wirklich zehn Minuten oder so durchgehend einfach nur auf einer höchstgradigen Spannungswelle oben drauf ist und nicht runterkommt, weil einfach immer wieder neue Sachen passieren oder die Szenen auch wirklich lange gezeigt werden. Und man lange hofft, dass es hoffentlich gut geht. Und dann eben nicht nur eine spannende Szene, sondern dann eben drei spannende Szenen, weil es eben drei verschiedene Locations sind, die es spielt. Und dann wird es eben noch spannender und noch spannender. Und dann kommt man irgendwann überhaupt nicht mehr runter. Und äh, das war schon definitiv sehr auffüllend alles. also Ja... Ähm, Ich bin ja so was für Kriegsfilme angeht, ich sehr empfindlich. Das weiß ich aber auch selber. Ich finde einfach Krieg furchtbar, ganz, ganz schlimm. Und ich verstehe es auch immer noch nicht, nicht, dass es das immer noch gibt. Und ich habe es auch noch nie verstanden. Und ich werde es auch nie verstehen. Aber ähm, sowas dann noch so real, einfach so realistisch zu sehen, wo wirklich eben jetzt mal kein... Geschichte war, wo halt einfach ein Kriegsheld irgendwie dann raus, rausgehoben wird oder irgend sowas patriotisch, irgendwelche Mister mister gezeigt wird, wie bei manch anderen Kriegsfilmen ist das eben einfach so die Tatsachen werden dir gezeigt und die sind bitter und die sind schlimm und da wird nichts verschönigt und auch nicht ja, nicht irgendwie drumherum gefilmt oder so, sondern es wird draufgehalten und das ist schon Heftig, also mir hat er sehr gut ge- es gefallen. Es war, gefallen kann man ja fast nicht sagen. Es war halt einfach, weil, schwierig zu gucken und man ist einfach sehr, sehr drinne, ja, gerade auch, weil, zum Beispiel bei, ähm, den Flugzeugszenen sieht man dann halt auch in der First Person, ist es halt mal gedreht worden, dann hat man halt wirklich so das Gefühl, man ist jetzt mit drinne. Und, ähm, ich glaube, den Sound kann man definitiv noch raus, rausheben Sound und Boah. Musik ja stimmt das, das haben glaube ich aber auch schon viele gesagt gerade auch im Flugzeug oder auch im, ähm, im Boot drin, also in diesen riesen Booten die die, die Soundkulisse und alles ist schon wahnsinnig realistisch gewesen und auch wenn dann so ein Boot ich meine großer Spoiler ist jetzt nicht dass da auch mal ein Boot untergeht und man dann die Szene auch drauf gefilmt hat, wie das Boot gerade untergeht. Und es, dieser Sound war einfach Wahnsinn, auch dieses komische Knacken, was dann immer aus diesen metallischen Geräuschen, die dann da entstehen, die waren schon so realistisch, dass man wirklich dann eigentlich sich auf diesem Boot gefunden, wiedergefunden hat. Und die Musik war auch toll und es war einfach alles sehr, auch sehr gut gedreht und sehr nüchtern einfach, also einfach drauf, so wie es eben wahrscheinlich war. Und das hat mir sehr gut gefallen. die Schauspieler waren auch sehr gut und war ja, herzzerreißend
1: Man Fall. hat die
0: Deutschen auf jeden Fall. <lacht> Durchgehend. <lacht> Man hasst sie einfach nur ich mein klar, das sie natürlich gemacht, dass dann die Deutschen nicht die, die Hasspersonen sind, ist Klar. Aber, ähm.
1: Es ist jetzt übrigens im Film kein einziger Deutscher zu sehen. Das naja, am er-
0: Ende sieht man mal kurz, welche, aber.
1: Ja, gut, aber das.
0: Im Hintergrund, mal.
1: das war schon irgendwie interessant. Also wie sie es gemacht haben, war auf jeden Fall sehr erstaunlich, das Ganze. Mhm. Ja. Ja, also. In Punkten wären das bei mir, äh, für mich, diese einer der besten Filme optisch, und musiktechnisch und von den Gefühlen her, also wie er mich halt beeinflusst hat, wie er mich mitgenommen hat, war wow, das dieser, vor einer der besten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Deswegen gebe ich dann neun von zehn Leimanperlen.
0: Da würde ich mich auch einreihen, obwohl ich jetzt, glaube ich, den Film zumindest so schnell nicht noch mal gucken würde. Also. Nee, das ist ja,
1: ist ja, manchmal auch so, ne, dass du einfach, wirklich Mhm. Filme siehst, die du nicht nochmal gucken musst, aber trotzdem herausragend fandest. Also hatte ich auch schon oft
0: das. Kann sogar durchaus sein, dass ich den nicht nochmal allgemein nochmal gucke. Vielleicht dann mal in 20 Jahren oder (lacht) so. Keine Ahnung. Das ist halt wirklich ein Thema, was mich immer wahnsinnig runterzieht. Aber ja. So ist das. So ist das. Naja gut, dann haben wir, nachdem wir uns diesen doch sehr deprimierenden, würde ich jetzt mal sagen, Film angeschaut haben, ähm, und wir auch nicht mehr so viel gemeinsame Zeit hatten, um Filme zu schauen, dann haben wir uns überlegt, ähm, danach dann nochmal einen kleinen Abstecher äh, ins Kino zu machen. Wir also danach dann quasi ein schnelles Kino gewechselt, um in eine Horror, ähm, <lacht> Action-Komödie Horror Action uns anzuschauen. Und zwar ein Film, auf den wir schon sehr lange drauf gewartet haben, ähm, weil wir den Trailer so wahnsinnig lustig fanden. Ähm, haben wir danach Killers Bodyguard geguckt, beziehungsweise den Originaltitel ähm, Hitmans Bodyguard. Ein Action-Abenteuer Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle und Samuel L. Jackson. Ähm, Selma Hayek spielt noch mit, Gary Oldman ist noch mit dabei und die anderen sind halt so. Oh. Oh. Nicht so richtig. <lacht> 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 ähm, das möchte ich so werden ja, würde ich immer sagen. Okay, was haben wir? Was passiert? Ähm, die Handlung ist ähm, auch auch in Wikipedia extrem lang. Ich glaube, ich drei Sätze. <lacht> Hier gibt es da nämlich nichts zu sagen. Also Wir l- lernen äh, Ryan Reynolds kennen als Michael Bryce, der quasi eine eigene Firma hat ähm, und als, sich selbst auch als weltbesten Bodyguard quasi titelt, der eben Kunden betreut, die entweder denken, dass sie... Ähm, umgebracht werden von irgendwelchen Auftragskillern oder eben, es wirklich auch so ist, ähm, der eigentlich einen sehr hohen ähm, ja, sehr hohen Wert in seinem Business hat, das ist ein sehr hohen Stand und dann aber allerdings ein Missgeschick passiert, ein, ein was ähm, ging schief und da ist er eben dann nach unten gefallen und hat dann noch drei Jahre später eben mir kleineren Kunden sozusagen, ist aber trotzdem noch wahnsinnig gut geblieben. Und ähm, genau, das ist eben die Figur von Ryan Reynolds. Dann gleichzeitig lernen wir noch Samuel L. Jackson kennen, der hier Darius Kincaid spielt. Er ist quasi das komplette Gegenteil von Ryan Reynolds. Das ist mal so schwarz. Und dann ist er auch ein Auftragskiller. Ähm, einer der besten Auftragskiller natürlich. Und Samuel L. Jackson soll quasi als ähm, Zeuge aussagen gegen den ehemaligen weißrussischen Präsidenten Vladislav Dukavic oder so, ähm, der eben gerade vor Gericht steht, da er damals, äh, also der wurde gestürzt als Präsident, jetzt wieder er vor dem amerikanischen Gericht. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Das war ja das holländische Gericht. Warum eigentlich das holländische Gericht? Weil da ja.
1: die... Also Interpol hat den ja, glaube ich, gefangen genommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ist wohl die Hauptzentrale in Den Haag, wo dann dieses Gerichtshof dort tagt.
0: So. Ah, das ergibt natürlich Sinn. <lacht> ähm, auf jeden Fall soll eben Samuel Jackson gegen... Vladislav Dukovic ähm, Aussagen in, in Amsterdam. Ach nee, in Den Haag. In Den Haag, Entschuldigung, in Den Haag. Um äh, genau, ihn quasi ein bisschen zur Strecke zu bringen als weiteren Zeugen. Das findet natürlich Vladislav Dukovic nicht so toll und versucht, ihn umzubringen oder umbringen zu lassen. Und Rain Reynolds wird dann quasi als über, über mehrere Ecken als Bodyguard engagiert. Ja, und dann wird es eben so eine war die Trip action komödie die ähm, wirklich teilweise sehr lustig ist ähm, und uns, glaube ich, auch ziemlich gut gefallen hat. 118 Minuten, wieder hat man nicht gemerkt, dadurch, dass es eben viel passiert, sehr viel passiert in dem Film, sehr viel Action, sehr viel dumme Sprüche, es <lacht> geht wirklich Schlag auf Schlag alles. Ähm, Hat man die zwei Stunden nicht bemerkt, hat auch nicht auf die Uhr geschaut oder irgendwas. Und ja, deswegen war eigentlich diese Länge nicht zu spüren, meiner Meinung nach. Aber was hast du denn dazu zu sagen?
1: Da bin ich ähnlicher Meinung. Also wir haben den ja im Anschluss geguckt, das ging dann auch relativ lange und... Und um die Zeit wird mir ja dann schon mal müde, wenn jetzt der Film ein bisschen durchhängt oder sowas. Und das hat das Gefühl, hatte ich hier gar nicht. Ähm, davor wusste ich aber auch nicht, dass der 118 Minuten geht.
0: Das ist ja Hat nicht. mich
1: auch sehr überrascht für so eine action komödie Sind ja normalerweise eigentlich nicht so lang. Äh, und ja, zu der Story noch, äh, die zwei können sich auf den Tod nicht leiden. Das bringt auch dieses Lustige so ein bisschen mit rein. Mhm dass man da das es ist gar wohl ein Auftrag, wo er mit reingefuscht haben und die haben sich auch schon oft versucht, gegenseitig umzubringen oder eben bei dem Bodyguard den Mann umzubringen, der der den eben der andere beschützt. Und das führt natürlich erstmal zu Riesenstreitereien und ja, das ist so der das, wo, wovon es ausgeht, die ganze Geschichte von diesen negativen Punkt aus. Und das führt natürlich zu vielen Diskussionen, die sehr lustig sind. Samuel L. Jackson ist auch so ein bisschen das Gegenteil zu zu Ryan Reynolds, weil er eben alles vorausplant, alles muss perfekt sein, es darf nichts schieflaufen. Und äh, Samuel L. Jackson ist eigentlich der, der einfach einfach immer ins ins Getümmel springt und äh, das Ganze selbst nicht an dem der auch gerne mal ein paar Kugeln abfängt. Das ist kein großartiges Problem für ihn. Und ja, so, so ist das dann immer sehr interessant zwischen den beiden. Und irgendwann freuen sie sich aber schon auf so eine gewisse Art an. Ja, nee, sehr, sehr viele sehr lustige Szenen. Ähm, ein paar hatten wir aus dem Trailer schon gekannt. Eine muss ich trotzdem im Film wieder lachen, auch wenn ich den Trailer schon fünfmal gesehen habe, weil er so herrlich bescheuert ist. Äh, und Die Art von Comic mag ich eigentlich, wenn es ein bisschen übertrieben ist. Es geht nicht. Es hätte auch in eine Richtung gehen können, ähm, die mir nicht gefallen hat, äh, die mir nicht gefällt. Denn es gibt dann am Anfang schon zur Überlegung oder es gab etwas eine Szene, wo er, wo es schon wieder mit Urinieren und sowas losging. Da hatte ich schon ein bisschen Angst, aber es hat sich zum Glück nicht nicht bestätigt, also das wurde dann nicht verwendet in dem Film für irgendwelche Ekelszen oder sowas, die dann lustig sein sollen. Das haben sie zum Glück umgangen alles und ja, es ist übertrieben, es ist einfach witzig, weil sie beide auch so ein bisschen blöd sind und die Action ist einfach, also es sind immer so viele so viele Leute, die da eigentlich im Weg stehen und die treffen wir immer alle nicht, das ist klar. Die machen aber immer dumme Fehler, damit es noch weitergeht. Das ist immer In so einem Film muss man da auch nicht drüber nachdenken. Man will einfach den beiden bei ihrer Action zusehen, mehr will man gar nicht. Und bei den dummen Sprüchen, die sich die ganze Zeit gegenseitig im Kopf hauen. Und das macht schon großen Spaß, ja.
0: Ja, also muss man halt wirklich sagen, das ist wieder wie so um, die action Damals, wo halt der der Hauptdarsteller wirklich von allen Seiten geschossen und bombardiert wird und halt keine Schramme kriegt. Ähm, Und die anderen, da wird halt mal kurz drauf gehalten und sind so gleich hinüber. (lacht) Das kann man schon sagen, dass das da jetzt auch wieder sehr übertrieben war. Ähm, Aber da finde ich, sollte man keine Abzüge geben, oder?
1: Der Film zielt ja auch darauf aus, dass es eben absolut unrealistisch ist. Es ist ja kein Film, der jetzt den Anspruch hat, äh, das ist äh, nach einer wahren
0: Begebenheit. (lacht) Man weiß ja, worauf es hinaus will. Man weiß ja, was sie sie wollen, wie es gemeint ist. Und Wenn sie sich jetzt selbst ernst nehmen würden, wäre es was anderes, aber so ist es eben wirklich mal wieder so eine Völlig übertriebene action Komödie. Ja, ich würde gerne doch nochmal in Englisch schauen, weil ja auch beim Kino zum Beispiel gesagt wird, das deutlich besser ist. Ähm, Im Englischen, was ich mir auch vorstellen kann, weil einige Witze, glaube ich, wirklich im Englischen besser funktionieren. Und ja, aber mir hat er trotzdem gut gefallen. Ich bin auch froh, dass wir noch geguckt haben. Gerade auch nach der schweren Kost davor. Ja, das ist doch noch mal eine gute Idee, danach immer ein bisschen abzuschalten. Ja, hast du eine Bewertung?
1: Ja, also ich würde sieben von 10 Leinwandpern geben.
0: Hm, ja, ich glaube, ich wäre wieder bei 6 von 10. Hm weil schon besser ist, hat durchschnitt auf jeden Fall. Aber ja. Hat mir gut gefallen.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Gut. Ähm, dann haben wir beide noch äh, einen Film geschaut. Ich haben alle Filme... Ach nee, Barry Seal ja. nicht geguckt. Aber sonst <lacht> haben wir alle Filme gleich äh, weiter geguckt. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Ich habe ihn geschaut, weil ähm, du quasi wieder eine ja. zugesandt bekommen hast und ähm, ich am nächsten Tag noch Zeit hatte, ihn zu schauen. Du hattest ihn ja weil es Also eben relativ ein großer Zufall, dass ich ihn auch schon konnte, bevor er eben jetzt so zur Post musste.
2: <lacht>
0: ähm, hatte mich überrascht, ähm, dass
1: du den geguckt hast, dann oder? Freiwillig.
0: Ja, ich habe halt mal gedacht, ich fange an und dann war es doch, äh, ja, doch nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. <lacht> Aber jetzt können wir ja erst erstmal sagen, worum es überhaupt geht. Also wir haben uns den Film angeschaut, weil es gibt ja, mich filmen? Kriminalfilm steht hier. <lacht> Für mich ist es echt...
1: Passt ja nicht Nee,
0: nicht so ganz. Also Science-Fiction ist es auf jeden Fall und Fantasy vielleicht auch. Und ja, Kriminalfilm, ja, würde ich sagen. Äh, ein Film mit ähm, Scarlett Johansson, der Hauptrolle, und zwar Ghost in the Shell. Haben wir angeschaut, ist ja ein Remake ähm, äh, von der Science-Fiction-Reihe sogar, Ghost in the Shell. Und ähm, in großem Bescheid geht es eben darum, dass wir Scarlett Johansson kennenlernen, die quasi wie eine Art wiedergeboren wird als eine KI. Aber eine ganz besondere KI, weil sie eben äh, einfach nur ein... Also was heißt einfach nur? <lacht> ja, cool, wenn es so einfach wäre. Äh, ein menschliches Gehirn in einen Roboter quasi transplantieren, sodass er eben vom Menschlichen das Beste hat nämlich das Gehirn und vom Roboter das Beste, nämlich die relativ ja, hohe Unverletzlichkeit ähm, und Zerstörbarkeit sozusagen, die jetzt ein Mensch nicht unbedingt so hat wie, ähm, wie, wie, ein, wie ein Roboter. Und dann geht es eben darum, dass eben die KI beziehungsweise Major, sozusagen Scaljar, zu spielen Major äh, herausfinden möchte, was äh, mit ihr eigentlich passiert ist, was äh, oder, 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 wie ihre Vorgeschichte war oder was alles allgemein ja ja zu, zu beschreiben eigentlich auch ähm, wie wie wir haben eben dann noch natürlich einen Antagonisten, der äh, eigentlich fast genau das gleiche ist wie mir, Scarlett Johansson. Ähm, und er bringt sie eben dann so ein bisschen darauf, dass vielleicht die Firma, für die sie arbeitet, ihr nicht unbedingt die ganze Zeit die Wahrheit erzählt hat. Da ihr nämlich gesagt wird, sie ist die einzige ihrer Art und er quasi ein Vorgänger von ihr ist. Und ähm, dass ja nicht sein kann, wenn sie die einzige, ist. Und da kommt sie dann natürlich ins überlegen und äh, möchte dem Ganzen dann eigentlich auf den Grund gehen. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen eigentlich allgemein die Geschichte. Oder willst du da so noch was dazu hinzufügen?
1: Nö, also es ist ein Remake eigentlich, kann man sagen, von Hast einem... Du gesagt? Achso, hast du schon gesagt, ja. Mhm. Von einem, den hattest du aber jetzt noch nicht gesehen, ne?
0: Nee.
1: nee. Also den hatte ich ich schon gesehen. Und ja, mehr kann man, muss man eigentlich nicht sagen, man sollte ja nicht zu so viel verraten. Wer natürlich das Original kennt, kennt auch die Geschichte von dem Film. Ist klar, das, also das haben sie nicht großartig verändert. Und
2: nee.
1: die Wahl der Schauspieler wurde ja damals sehr kritisiert, dass also das eben die... Dame von Scarlett Johansson gespielt wird, ist ja eigentlich eine eine andere, also aus dem asiatischen Raum eigentlich und nicht eben aus dem amerikanischen, aber weiß nicht, fand ich jetzt nicht so so schlimm, dass das jetzt Scarlett Johansson war.
0: Erst haben sie es, fanden sie es blöd und dann fanden sie es geil, weil man Scarlett Johansson fast nackt sieht.
1: (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall lustiger Anzug, den sie da anhat, weil es eigentlich fast, kann man sagen, fast nackt ist, was er was er da hat. Ja. Ansonsten, was kann man noch sagen? Also die Zukunftsstadt sieht schon sehr ordentlich aus, wäre mir nur ein bisschen äh, als wird viel mit Hologramm und sowas gearbeitet, also was hätte ich dann gerne nicht in der Zukunft, weil das ist alles viel zu opulent und äh, für sich erdrückt, ja, Städten, das ist ja die Städten durch die
2: ja, ja, ich weiß,
1: das wäre auf jeden Fall nicht so meins, dieses Riesige und alles. Ja, Ansonsten die Action-Szene fand ich sehr gut gewählt. Also die Eröffnungsszene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn die erstmal ein bisschen strange ist, alles mit diesen Robotern, die da rumlaufen und was weiß ich alles. Aber diese... Diese Kampfszenen fand ich immer sehr gut, auch später dann die im Wasser, die dir ja die dir auch sehr gut gefallen hat. Und das haben sie schon gut umgesetzt, das ist auch ziemlich nah an dem Original, wenn ich mich richtig erinnere. ist allerdings wirklich schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe, deswegen kann ich da jetzt nicht äh, 100% genau sagen, dass alles passt. Aber an die Story in der Art konnte ich mich auf jeden Fall erinnern. Und ja, ob man das jetzt gebraucht hat oder nicht, das kann man vielleicht noch anzweifeln. Das weiß ich nicht, ob wir den, die Realverfilmung jetzt unbedingt bräuchten. Es gab wohl auch Pläne, das dann als Franchise zu entwickeln oder ebenfalls äh, fortzusetzen, aber scheint wohl ein ziemlicher Flop gewesen zu sein, jedenfalls an den Kinokassen dieser Film. Hm. Deswegen wird das vielleicht auch wieder verworfen. Hm. Ja, Ansonsten bist du ja kein großer Science-Fiction-Fan, ähm, bist aber dabei geblieben, das ist ja immer ein gutes Zeichen, aber wie drückt sich denn das in Punkten aus?
0: <lacht> ähm, also, der Anfang des Films, den fand ich deutlich besser als den, End, das End, den Ende, das <lacht> Ende, das Ende, muss ich sagen, also, ähm, wie es losgeht, die Geschichte an sich, war dann auch spannend, und ähm, ja, je länger der Film wurde, desto mehr hat es abgenommen, fand ich. Einige Szenen fand ich dann auch wirklich blöde, hm. ja, ohne zu spoilern. Also am Ende gibt es dann eben diesen großen boss sozusagen sozusagen, so, so eine Art Panzer, würde ich jetzt mal sagen. Ihn fand ich sehr schlecht. Also da, da fand ich auch die, die action Szenen nicht so toll. Das war alles sehr viel CGI und sah auch nicht schön aus. Und mir ähm, haben die Sprüche auch manchmal, fand ich, ein bisschen nervig. <lacht> also es gab schon ein paar, paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Ähm, allerdings war es vom Science-Fiction her eigentlich okay. Also dieses weiß auch nicht. War zwar schon übertrieben, aber es war alles irgendwo war alles irgendwie noch ein bisschen nachvollziehbar. Zumindest so ein bisschen. Und äh, dadurch ja, dadurch war es noch in Ordnung vom science fiction Für mich ja, also ich, ich bin ja halt nicht so ein Fan davon. Deswegen ähm, ja, das ich habe, wie gesagt, hier vorher keinen nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann jetzt wirklich nur den reinen Film beurteilen. Und wäre da vielleicht so von bei 5 von 10 Leimanperlen? Also, jetzt kein großer, durchschnittlich halt, kein großer Knaller.
1: Also, wenn man das in Science Fiction umrechnet, also 10 von 10.
0: Nee, das auch nicht.
1: (lacht) Ja, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für den Film. Ich würde ihn allerdings auch nicht besonders viel höher bewerten als du jetzt. Ist wie gesagt ein gut gemachter Actionfilm, den man mal gucken kann, aber finde ich ziemlich überflüssig nach diesem eigentlich Film, den es schon gibt und ja, ist mal schön anzuschauen, aber weiß nicht, hat man irgendwie nicht gebraucht. War übrigens wirklich ein Flop, wie ich jetzt nachgelesen habe. Also, ist war ein ziemliches Fiasko an den Kinokassen gewesen, das Ganze. Also so schlimm fand ich es jetzt nicht, wundert mich auch ein bisschen. Hätte ich mehr erwartet, Jedenfalls in anderen Ländern, das an Deutschland jetzt nicht äh, eine Million Besucher oder fünf Millionen Besucher kriegt, hatte ich schon erwartet, aber anderen Ländern ist ja diese, der Originalfilm schon sehr beliebt. Aber irgendwie sind die Leute noch konsequent anscheinend nicht ins Kino gegangen. Ja. Naja, mhm. also bei mir sind es sechs von zehn Leinwandperlen auch nicht viel mehr. Ich wurde gut unterhalten, ich habe es gerne angeguckt, aber war jetzt nicht so der Film, den ich jetzt unbedingt nochmal sehen müsste. Extras konnte ich leider nicht schauen, weil ich den erst sehr spät am Abend gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast, wahrscheinlich mm. auch nicht. ne? Deswegen kann ich leider gar keine Auskunft geben über die Blu-ray, ob das sich jetzt von daher gelohnt hat. Und da hatte ich diesmal einfach keine Zeit für, danach zu schauen. Ja.
0: ja. Naja. Muss ja auch nicht immer... Okay, ich glaube, wir sind mit unserer ersten Hälfte durch und äh, dann geht's für euch jetzt weiter mit der zweiten Leinwandperren-Podcast-Hälfte. Für mich geht's jetzt ins Bett <lacht> und für Felix wahrscheinlich auch. Ähm, vielen Dank für's Einschalten und viel Spaß noch mit dem weiteren Podcast. Tschüss.
1: Tschüss. So, wir kommen zurück zum perlen podcast Die Mord hat ja übergeben an uns zwei, denn Heute kann sie leider nicht dabei sein, Florian konnte gestern nicht, deswegen haben wir das diese Woche wieder aufgeteilt, wie angekündigt und dann begrüße ich den Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir besprechen jetzt noch ein paar Filmchen, die ich A, gestern weggelassen habe und B, Florian gesehen hat. Und da beginnen wir gleich mal mit der Sneak, die in Suhl gelaufen ist, March hatte ja gestern schon ausführlich darüber berichtet und jetzt wollen wir auch nochmal von Florian hören, wie es ihm denn gefallen hat. Sie hatte sechs von zehn Leinwandperlen gegeben.
3: Ja, wir hatten ja nach der Sneak schon mal, eigentlich schon mal was aufgenommen, aber es hat dann nicht, nicht geklappt aus ja, technischen Gründen, sagen wir mal so. Und waren da relativ gleicher Meinung. Es ist ähm, ja, ein Biopic, würde ich sagen. Ist relativ interessant gemacht. Es geht halt um mit dem Marc schon erzählt, um so der halt sich mit ziemlich viel Zeug reinreitet, <lacht> nach am Ende doch Probleme, da wieder rauszukommen. Und es ist halt eher wie eine Komödie aufgebaut. Ich finde, man hätte das Thema auch durchaus als Thriller oder als Drama machen können. Sie haben sich ja für eine Komödie entschieden, was auch funktioniert hat. der ist an vielen Stellen doch sehr witzig und gut erzählt. Der geht ein bisschen zu lang. Ich glaube, knapp zwei Stunden. Ähm, hätte es nicht gebraucht. Sie hätten ein bisschen was weglassen können. Denn es wiederholen sich manche Geschichten mehrfach das hätte man ein bisschen einkürzen können, aber es war eine gute Unterhaltung, Wenn es wirklich ein guter Film. Und Tom Goose nimmt sich wieder nicht ganz so ernst in den Rollen, mag ich ihn ganz gerne und gebe sieben von zehn bei dem Barry Seal, ist er, glaube ich. Ich kannte den Typen vorher noch nicht. War schon eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Ich weiß natürlich nicht, wo seine an der Wirklichkeit dran waren, aber wenn es nur ein passiert ist, wie es da gezeigt wird, da ist schon ziemlich viel passiert. <lacht> der Gute. <lacht> nee, von so kurzer
1: Zeit vor allen Dingen, ja. Also ich ja, habe den, den Trailer ja uns, ich, oder so. den Trailer gesehen und hätte auch Interesse gehabt, den in das nicht Sneak zu sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der nächste Woche überhaupt noch kommen kann wann der genau anläuft. Puh, aber das würde ich nicht recherchiert. Den würde ich mir auf jeden Fall auch in der Sneak angucken, aber Spätestens auf Blu-ray ist das auf ein Kandidat. Ich werde dafür nicht extra ins Kino gehen, aber so angucken auf jeden Fall. Tom Cruise Filme sind ja immer irgendwie entweder amüsant oder sehr actionreich, gut gemacht, also actionlastig und gut gemacht. Und dann kommen wir mal zu den ersten Film von heute. Also einmal waren wir sogar noch im Kino, das machen wir aber jetzt gleich dazwischen. Ich werde jetzt mal mit einer Üblu-Ray, die ich diese Woche noch bekommen habe, über diese eben sprechen. Und das ist eine Filmreihe, die Florian sogar auch ganz gut kennt. Ich weiß aber nicht, bei welchem Teil du dann abgesprungen bist inzwischen. Ich glaube aber, die ersten beiden hattest du auf jeden Fall gesehen. Und zwar handelt es sich um Underworld.
3: Ich habe alle gesehen. Auch sogar alle
1: gesehen? Also den
3: letzten, nee, den neuesten nicht, also alle da wo.
1: Also Blood Wars ist ja der Neueste.
3: Genau, den kenne ich nicht.
1: Der kam ja jetzt gerade auch aus der Blueberry raus. Wenn, dann hättest du da ins Kino gehen müssen. Ähm, Du hast also den vierten Teil auch gesehen, wo Kate Beckinsale gar nicht dabei ist. Ja, hab ich gesehen. Ja, also das wird hier so ein bisschen ausgeschlossen bei diesem Film und äh, anscheinend passt das nicht mehr so gut in die Geschichte rein. Schließt jedenfalls jetzt einen dritten Teil wieder an. Und Kate Beckinsale ist hier wieder dabei als Celine. Und im Endeffekt ist es so ähnlich wie in den anderen Teilen, würde ich sagen. Also die Lukaner kämpfen immer noch gegen die Vampire. Lukaner heißen sie nicht Lukaner. Lucan? Lukaner. Und die wollen natürlich die Vampire vernichten und andersrum genauso. Und es gab ja sogar schon einen Teil, wo sie zusammenarbeiten mussten, um gegen einen zu kämpfen. Und jetzt ist aber wieder ein ober an der Macht, der gerne die Macht auf der Welt übernehmen möchte. Die Lykaner sind so eine Art Werwolf. Und sie ist eine Ausgestoßene. Sie hatte sich ja, sie hat ja einen F- Ältesten getötet in einem der vorherigen Teilen. Seitdem ist sie aus diesem Vampirlager ausgestoßen. Die möchten sie auf keinen Fall wieder haben. Und sie wird gejagt von den Vampiren und von den Lykanern. Die wollen sie eigentlich beide tot sehen. Und aus irgendwelchen Gründen sagt, aber eine von den Ältesten es wäre vielleicht gar nicht so wäre vielleicht gar nicht so blöd, die Dame wieder zurück ins Boot zu holen, da jetzt äh, der nächste große Krieg ansteht und sie über die Lykaner selbst auch gut Bescheid weiß, sie hat ja dann auch eine Liaison gehabt mit einem Lykaner. Und das bestätigen sie dann mit der Zeit zwar unter Vorbehalt, also sie wollen sie eigentlich nicht zurücklassen und erstmal testen und was weiß ich alles. Und sie soll dann erstmal die neuen Vampire, die Vampirschüler trainieren und sie auf diesen großen Kampf vorbereiten. Und das lassen sie dann doch tatsächlich zu. Führt dann natürlich zu vielen Streitereien zwischen den Parteien. Aber irgendwann äh, kommen sie da miteinander klar irgendwie. Und es gibt aber eine in diesen Vampiren. da wird doch kein großes Geheimnis draus gemacht, das ist kein Spoiler. Die ein bisschen gegen alle spielt, die eigentlich die Macht ergreifen möchte. Und intrigiert in der ganzen Geschichte und das gilt es natürlich auch zu klamüsern wer das nur ist und dass man die eben doch noch bekämpfen muss und es gibt dann auch noch weite Wege, weite Reisen durch die ganze Welt, um noch einen anderen Orden der Vampire zu besuchen das führt dann auch zu neuen Erkenntnissen aber ansonsten ist es schon so wie die anderen Teile, also da gibt es keine großen Unterschiede ähm, von der Action her ist das ganz in Ordnung kann man mal machen. Aber die Story ist natürlich zum vierten Mal eigentlich dasselbe. Das muss man schon echt zugeben. Also da gibt es keine, keine Ideen mehr, wie man das fortsetzen kann, sondern man macht einfach immer wieder dasselbe. Und optisch ist es nicht so... Also man merkt, dass sie nicht so wahnsinnig viel Geld hatten. Das sieht nicht so ganz so toll aus an vielen Stellen. Und ansonsten ist es eher so ein Actionfeuerwerk, wo man nicht groß nachdenken muss, sondern einfach nur zuschaut und entweder Spaß hat oder weniger Spaß hat. Ich hatte diesmal weniger Spaß, weil es dann doch ein bisschen eintönig und ein bisschen langweilig ist. Aber ich finde es auch nicht unbedingt tragisch, den gesehen zu haben. Nur empfehlen würde ich ihn nicht, leider. Ich fand aber Teil 4 und Teil 3, glaube ich, auch schon eher schwach. Ich glaube, Teil 1 und 2 habe ich damals noch für ganz gut befunden. Seitdem geht es da bergab. Es könnte ein Abschluss jetzt gewesen sein. Es wird aber in Extras erwähnt, dass es Planung gibt, das vielleicht auch nochmal fortzusetzen. Bis jetzt denken sie, es war der letzte Teil. Aber es kann durchaus möglich sein, dass es nochmal einen gibt. Ich habe keine Ahnung, wie gut der an der Kinokasse gelaufen ist. Ähm, ob der da ordentlich Geld eingenommen hat oder nicht. Und ja, kann man mal machen, aber braucht man nicht unbedingt sehen. Also du wirst es dir sicherlich noch angucken, spätestens dann, wenn es in irgendeinem Streaming-Service vorhanden ist.
3: Ja, ich denke schon, das habe ich alles alle gesehen. Ja. Aber
1: man sollte sollte nicht zu viel erwarten. Das ist wirklich eher mehr vom selben, leider. Und ich gebe insgesamt vier von zehn Leinwandperlen. Also unterm Durchschnitt ist es schon aber ganz so schlecht fand ich es nicht. Von den Extras her, die konnte ich da gucken. Das ging bei der Blu-Ray zum Glück, das sind ungefähr 30 Minuten. Oder eher 35 Minuten. Das sind immer Featured's. Die gehen immer so 6 bis 8 Minuten. Und ich glaube es sind 4 Stück, also sind es über 30 Minuten. Äh, ne, 5 Stück, also sind es über 30 Minuten auf jeden Fall. Also einmal geht es da drum, wie... Kate Beckinsale eben wieder als ihr Charakter zurückkehrt. Das fand ich auch ganz gut gemacht, weil es da immer mit alten Teilen kombiniert war, diese, also dieses Videos. Also man hat vier aus dem vorigen Teil gesehen, wo auch nochmal ein bisschen zusammengefasst wird, wie die Geschichte eigentlich verlaufen ist. Das wird übrigens bei Blood Wars am Anfang auch gemacht. Die Kate, also der, dieses Celine oder Kate Beckinsale Charakter erzählt aus dem Off die Geschichte, wie es überhaupt dazu kommt äh, oder zu dem Stand, den man jetzt ist, also wenn man noch keinen einzigen Teil gesehen hat, kriegt man eine ganz kurze Zusammenfassung am Anfang, die reicht eigentlich auch schon, weil mehr erzählen ja die anderen Teilen wirklich nicht, der Rest ist nur Action-Folverwerk. Ähm und das gibt es hier eben auch und da gibt es auch Filmausschnitte von den alten Teilen, da kann man noch ein bisschen vergleichen, wie von damals zu heute, ist ja auch eine Filmreihe, die schon sehr, sehr lange äh, läuft. Ich glaube 2003 ist der erste Teil. Das ist wirklich schon ein ganz schönes Stück her. Und da kann man immer so ein bisschen Vergleiche ziehen. Und da geht es ja einmal um das celine charakter wie der sich entwickelt hat. Dann natürlich um die, äh, wie sie überhaupt drauf gekommen sind, eben noch einen Teil zu machen, weil sie äh, ursprünglich war der vierte Teil auch schon als der letzte gedacht. Und ja... Die Produzenten und alles kommen noch zu Wort und solche Geschichten und dann kommt der Regisseur noch zu Wort und all sowas und immer mit eben solchen Filmszenen, die da zu sehen sind, entweder aus dem jetzigen oder aus den alten Teilen, wo eben nochmal kurz drüber gesprochen wird. Ja. Kann man mal machen, aber muss man nicht unbedingt, wie gesagt, also Blu-Ray würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil eben der Film A, nicht so toll ist und die Extras gut halbe Stunde ist schon ist schon eigentlich in der Richtung schon okay inzwischen bin ja viel Schlimmeres gewöhnt äh, leider. Aber ein bisschen zu wenig war es mir dann doch. Hätte ich gern mehr gesehen. Naja. Das dann zu dem Film, Underworld Bloodhors. Naja, wars. kann man noch
3: ganz kurz noch dazu kommen. Also Teil 3 ist ohne Kate in ich habe jetzt gerade überlegt. Der 4 der ist dann schon wieder mit ihr, zum Beispiel. Achso, dann und habe Underworld, ich das verwechselt. Und Underworld 6 ist für 2019 schon angekündigt und so. Der kommt anscheinend.
1: Hm. Ja, weiß nicht, also die da müssen sie sich auch wirklich mal was Neues einfallen lassen, weil bis jetzt war es immer das Gleiche.
3: Ja. Das stimmt, ja. Und ich habe <lacht> mal geguckt, Barry Seal läuft am Donnerstag ran, also Sneak hat's nichts mehr. Sneak wird es nichts mehr, ja. <lacht> dann, dann ist
1: die, die Blu-Ray auf jeden Fall demnächst Pflicht, wenn es dann rauskommt. Und wir haben ein Film aber noch gesehen, waren noch mal im Kino in der Woche. Gab einen erfreulichen Anlass, dass wir einen etwas älteren Film noch mal im Kino sehen konnten. Und der wurde noch mal in 3D formatiert oder umgewandelt und den haben wir dann guckt aber vielleicht kann der Florian mal erzählen, wie sein Lieblingsfilm heißt
3: und worum es geht. <lacht> 29. August 1997 ist Skynet online gegangen. 20 Jahre später hat der Film nochmal gezeigt, den es da geht. Ist natürlich Terminator 2. Als wir haben die bei den Lieblingsfilm geredet haben, wir gesagt. Natürlich schwer, sowas einzuordnen, aber es ist der Film, den ich am meisten gesehen habe. Den ich auch immer wieder mir sonst immer wieder anschaue. Wahrscheinlich auf jeden Fall einmal alle zwei Jahre. Und habe mich sehr gefreut, dass da jetzt nochmal ins Kino gekommen. Ich habe nämlich nie im Kino gesehen, da war ich ja noch viel zu jung. 1991 kam. Kam er raus, da war ich Ach, acht Jahre, neun Jahre. <lacht> Durfte ich noch nicht im Kino sehen. Und ja, worum geht's? Na, in Teil 1 wird ja ein Terminator recht die Zeit geschickt. Wir haben Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Irgendwann 2000, noch was 20, glaube ich. Stimmt es in 2020ern. Hat schon ordentlich gekämpft. Und ein Ein Roboter sozusagen wird durch die Zeit geschickt, gespielt von Arnold Schwarzenegger, um die Mutter des Anführers der Menschen zu töten. Darum geht es im ersten Teil, im zweiten Teil, geht es um den Jungen, also um den Anführer der Menschen, der jetzt als Junge schon am Leben ist und der soll dann halt getötet werden. Dann wieder ein Terminator durch die Zeit geschickt und glücklicherweise wird ein Terminator durch die Zeit geschickt, um ihn zu beschützen. <lacht> das ist wieder Arnold Schwarzenegger. <lacht> das spielt es also sozusagen auf der anderen Seite. Bei den Guten mit. Wird halt so programmiert, dass er als Schutz gilt. Und auch die Mutter spielt wieder mit. Linda Hamilton ist das, das ist auch im ersten Teil schon gewesen. Das spielt die Mutter von John Connor. Ich glaube, zur Geschichte von Terminator 2. Gott jetzt nicht so viel sagen. Das ist halt anfangs ein Überlebenskampf und am Ende dann geht es darum, vielleicht zu verhindern oder zu versuchen zu verhindern, dass die Maschinen an die Macht kommen können. Wie mehr ich gar nicht zur Geschichte sagen, oder? Ich weiß nicht. Die 90 Prozent werden, werden den Film schon gesehen haben. Eine, <lacht> eine Prozent wird wahrscheinlich nicht mehr gucken. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> da kann man sich drüber streiten, ob man den jetzt noch gucken soll oder nicht. Denn... Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall gucken. Ich finde, ja. Terminator 2 ist einer der wenigen Filme, die einfach nicht altern. Ja. Ich, ich mag den schon von der Story her. Ich er ja, hat ziemlich coole Action. Coole Sprüche. Schwarzenegger schafft es auch in zehn Sätzen ein <lacht> bisschen was zu erzählen. Vor allem lustig zu sein. Das ähm, ist, glaube ich, seine beste Rolle. Natürlich auch, weil er nicht viel sagen muss. Nicht viel spielen muss. Er ist halt ein Roboter und braucht nicht so viele Gesichtszüge. Das passt schon zu ihm. Und ich finde den Film einfach super spannend und super unterhaltsam, auch wenn er fast zweieinhalb Stunden geht. Was für mich eigentlich sonst zu lang ist. Finden aber durchgehend gut gemacht. Und auch halt von seiner Geschichte, die er erzählt. Für damals schon was Besonderes. Heutzutage hat man es natürlich noch ein paar Mal gesehen, aber ich mag den Film einfach und fand es auch schön, ihn nochmal jetzt im Kino gesehen zu haben. 3D. Okay, ist halt nachträglich gemacht. War jetzt nicht so viel von zu sehen, fand ich. Ein bisschen konnte man die Tiefe gucken, aber so viele 3D-Effekte gab es, glaube ich nicht. Mir zumindest jetzt nicht besonders aufgefallen. Jetzt jetzt nicht gebraucht, aber natürlich wollten sie damit noch ein paar Zuschauer locken. Bei uns waren es relativ wenig im Kino leider. Aber, mal sehen. Ich dachte ja, er kommt nur an dem Tag, aber irgendwie läuft er jetzt doch nochmal eine Woche zumindest, glaube ich. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger.
1: Ja, aber auch nur in ausgewählten Kinos. Ja. Also nicht überall.
3: Ja, ich hm. bin mal gespannt auf die Besucherzahl, aber in Charts wird er wahrscheinlich nicht auftauchen. Zumindest nicht in den Top 10. Man dann wahrscheinlich ein bisschen weiter unten suchen. Mal schauen. Aber oh, war wieder ein schönes Erlebnis. War ein bisschen schwierig an dem Tag. <lacht> mein Auto ist kaputt gegangen. Und ich hatte dann ein bisschen Probleme überhaupt bis zum Kino zu kommen. <lacht> ich habe es aber dann gerade so noch geschafft, ich hatte da wenigstens nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir hatten uns getroffen und sind zusammengegangen. War alles ein bisschen aufregend. War jetzt nicht die beste Voraussetzung, um Film genießen zu können, aber bei Terminal 2 klappt es nahe trotzdem. Ja, ich meine für Leute, die Actionfilme nicht mögen, die ein Problem Probleme mit dem Film haben, aber mir gefällt er immer noch sehr gut. Und ich habe ihn garantiert nicht das letzte Mal gesehen. <lacht> das weiß ich schon.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja. Also jedenfalls im Kino habe ich ihn wahrscheinlich zum letzten Mal gesehen, weil ich ja, weiß nicht, ob es am ja. 29. August 2027 dann noch mal. in
3: 4D oder sowas. <lacht> könnte ja sein, dass sie den Tag wählen, wo der Krieg das ist eigentlich schon der Tag, wo der Krieg auspricht.
1: Also da in dem Film, wo der Krieg auf jeden Fall gezeigt wird, da steht auf jeden Fall 2029, aber wo wir an das Datum okay. kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber am Anfang des Films. Also da ist dann wirklich schon die Welt vernichtet
3: und ja, die Welt ist ja. ja eigentlich schon vernichtet an dem Tag, Leute. Da sieht man schon, was da passiert. Da wird nicht, viel, nicht mehr viel Mensch übrig sein wahrscheinlich.
1: Vier Milliarden erwischt es ja da auf jeden Fall. Hm, das ist schon ordentlich. Ja. Also. Auch für mich ist es immer noch erstaunlich, wie gut dieser Film war. Ich nicht, weiß nicht, inwiefern der nachbearbeitet wurde, weil manche Szenen sehen wirklich sehr gut aus. Und da denke ich immer, 1991 oder wann der eben rauskam oder Ja, zwei. da
3: wurde natürlich nachgearbeitet. Also, wenn, wenn man den in der Urfassung sieht und sich überlegt, der von 91, sieht er schon wirklich richtig Richtig ja. gut aus.
1: Aber das ist auf jeden Fall sinnvoll nachbearbeitet, weil ich finde schon, dass manches Szenen auch heute noch beeindruckend aussehen. Sowieso ist die ganze Action eben handgemacht gibt keine CGI-Effekte, alles was da durch die Gegend donnert, fährt er auch wirklich rum und was da von Brücken springt, springt da wirklich von Brücken. Das ist schon alles sehr erstaunlich, wie viel Aufwand da betrieben wurde und wie toll das eben aussieht und wie schlecht dagegen manche Actionfilme heute aussehen mit ihrem CGI-Blödsinn. Und also man kann den immer noch wunderbar gucken. Also 3D, also für mich gab es keinen 3D-Effekt, also die Schrift am Anfang man konnte ein bisschen ins Bild reingucken, das war das einzige, von äh, fand ich Mittelschale. aber gut,
3: das ist ja. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das wirklich nachträglich dann noch. Ja, ich habe gar nicht, gab machen, keine,
1: ja. gab irgendwas, keine Person, die da irgendwie, oder keine Gegenstände, die da irgendwie heraus oder hineingestochen haben oder sowas, war einfach das gleiche nochmal. Es ist ja auch nicht von James Cameron diesmal selbst gemacht worden, die haben anscheinend nur die Lizenz verkauft an, an irgendjemanden weil Bei Titanic weiß ich, dass die 3D-Fassung James Curran selber gemacht hat und die soll ja sehr gut gewesen sein, aber die habe ich selber auch nicht gesehen. Kann ich da gar nichts zu sagen. Wenn was hier nicht so und es wirklich ein bisschen ins Bild reingucken, mehr ist es nicht. Aber ansonsten habe ich das schon gerne zum ersten Mal im Kino gesehen. Schon Wahnsinn, auch vom Sound her also ist es immer noch sehr, sehr gut. Kann man eigentlich nichts meckern halt bei diesem Film. Außer, also, dass er eigentlich fast... Ein Ebenbild vom ersten Teil ist nur länger. <lacht> hm.
3: Und ja, eben mit zwei Robotern. Naja, die Geschichte ist schon ein bisschen anders. Bisschen Im ja, ersten anders, Teil ja. ist ja wirklich nur eine Flucht. Also.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich gerade gelesen, dass es sogar ein Ultimate-Cut gibt mit einem alternativen
3: Ende. Ja, was das ist, glaube ich, eine Szene, die Fortsetzungen
1: egalisiert.
3: Ja, das habe ich auch eben gelesen. Ja.
1: Und er hat ja sogar vier Oscars gewonnen. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Gewusst. Das ist wirklich erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, bei so einem Actionfilm, dass der einmal bei Oscars abräumt. Aber
3: ist zwar nur für kleine hat Das, keine das nicht für den besten Film gewonnen. Hat. Ja, das. Ich
1: glaube, da, da war er auch noch nicht mal nominiert. Also,
3: muss gleich mal gucken. Ja, da gewonnen hat.
1: Ja, das musste man nachgucken. Ansonsten äh, geht man da jetzt nach Punkt oder ist es, ist, ist, bei mir ist es immer noch, äh, bei dir wissen wir es ja wahrscheinlich schon, dass es dein Lieblingsfilm ist, wird es schon an der 10 kratzen. Ich bin da auf jeden Fall bei 9 von 10, weil ich finde ihn immer noch sehr erstaunlich. Äh, ich fand ihn nur doch ein bisschen zu lang, also jedenfalls es kommt ja so eine Szene in Mexiko, die fand ich dann irgendwie so, pff, weiß nicht, hätte man nicht unbedingt gebraucht. Da habe ich auch Getränke geholt. Das, <lacht> <lacht> da wusste ich schon ja, dass die man die hat schon zehnmal S- Mal gesehen hat das ist, ist irgendwie gut. langweilig, also die, die Szene nimmt so ein bisschen den, die Luft raus, ich meine klar man muss auch mal zwischendurch durchatmen aber das fand ich an der Stelle ein bisschen zu lang ist ja auch 140 Minuten,
3: ist so ein ganz schönes Brett Bester Film 1991 war der mit dem Wolf tränzt
1: ja gut, da kann man sich jetzt auch zu streiten, aber <lacht> 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 das stimmt aber er war ja auch noch nicht mal nominiert, also, auch so wie der ja, voll, war so wieder.
3: Ja, vor allem war er noch nicht mal nominiert, das ist die größte Skandal.
1: Ja, also für die Rolle, er spielt, man muss ja sagen, es ist ja nicht besondere Kunst oder sowas, aber er macht das schon ganz gut eigentlich. Da kann man nichts sagen. Ja, ich bin gespannt, es gibt ja Diskussionen darüber, dass jetzt die Lizenz für weiß gar nicht, wer sie gerade hält, eben 2019 ausläuft und James Cameron sich dann zurückholt und dann weitere Teile machen wird. Da bin ich immer sehr gespannt, ob er das wirklich äh, umsetzen wird. Weil eben haben die letzten Teile alle überhaupt nicht gefallen, was die Leute draus gemacht haben. Kann man sich, wie gesagt, drüber streiten. Ich fand jetzt alle nicht so mega Desaster, wie immer alle sagen. Also man kann die eigentlich immer noch gucken. Es ist halt Popcorn-Kino. Sind halt wirklich nicht besonders gut. Da fallen der vierte Teil, glaube ich, ist das, der da wirklich so ein Kriegsszenario ist, der war eigentlich weiß nicht, war eigentlich ziemlich überflüssig, aber ich meine, im fünften ist Arnie wieder dabei, das reicht da eigentlich schon hm. ja das im vierten alles, Teil ist Arnie
3: auch dabei im
1: vierten Teil hat er eine Megaszene, rein animiert. rein animiert, ja, im dritten Teil <lacht> ist er sogar komplett dabei und kämpft wieder gegen den anderen war, der dritte Teil ist eigentlich schon wieder eins, das ist echt im Rang. das ist eigentlich immer derselbe Film, ist der war dann auch nicht so toll. Aber wie gesagt, für, für zwischendurch kann man die schon mal sich, sich reinziehen, finde ich. Aber wenn es James Cameron natürlich mal wieder selber machen würde, würde mich das natürlich auch wieder deutlich mehr interessieren als die Zwischenteile, die es jetzt gab. Ja. Mal gucken. Dann gehen wir weiter. Ich habe noch eine Blu-ray gesehen. Äh, mich dies diese Woche irgendwie diesen doch sehr äh, fortsetzungslastigen Film gewidmet. Um, und habe einen achten Teil einer Serie gesehen. Um, und zwar handelt es sich dabei um The Fast and the Furious. Das ist, boah, ja klar, es gibt gar nicht so viele Filme mit acht Teilen. oder? <lacht> 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 ja, so äh, 8 kommt jetzt im Oktober. Stimmt. Aber den kann ich natürlich noch nicht auf Blu-ray gesehen haben, das stimmt. Und es ist der neue Film von F. Gary Gray, warum ich den Namen sage, weil der bis jetzt eigentlich für mich gute Filme gemacht hat, also unter anderem Gesetz der Rache, Straight Outta Compton, waren die letzten beiden Filme, die haben mir beide gut gefallen, sogar sehr gut, beide. Und jetzt kommt Fast and the Furious 8 und irgendwie finde ich es immer undankbar, diese Filme zu machen, weil im haben die ja genau das, was in anderen Filmen im Ausmachen eben nicht. Aber erstmal zur Story: Charlize Theron ist die, das ist der neue Bösewicht, die auch schon in anderen Teilen mehr genannt wird, die Cypher, und die ist so eine Internet-Terroristin und die erwischt Vin Diesel in Kuba, ja in Kuba genau. Da macht er gerade Flitterwochen mit seiner Letty, die von Michelle Rodriguez gespielt wird. Und sie zeigt ihm ein Foto und mit dem Foto ist klar, er muss sich von seiner Familie abwenden und gegen sie arbeiten. Und man weiß in dem Moment noch nicht, was los ist. Und es kommt dann dazu, dass sie in Berlin einen Auftrag erfüllen müssen. the äh, Rock Johnson äh, ruft die Truppe zusammen, die er braucht ihre Hilfe, um eben eine Waffe äh, dem Bösen zu entwenden, die die natürlich nicht einsetzen sollen. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr äh, mit sehr, sehr viel Schä- Schäden an anderen Autos. Also kommen da Sachen zum Einsatz, wo sehr viele Autos zerstört werden. Überhaupt ist, glaube ich, dieser Film der, Film der Film, der wirklich am meisten Autos zerstört, denke ich mal. Also natürlich auch viel animiert, aber insgesamt sind das schon außergewöhnlich viele. Und da wendet er sich dann gegen sie, stößt dann The Rock in seinem Auto also als Luke Hobbs spielt der stößt ihn im Auto zur Seite, dass er sich mehrfach überschlägt, klaut ihm diese Waffe und bringt sie eben Charlie Theron, also der Cypher. Und dann wissen die Leute, oh, er hat sich gegen uns gewendet, was machen wir jetzt? Und dann gilt es herauszufinden, was er machen können. Und die Charlie Theron hat aber noch sehr, sehr viele andere Tricks auf Lager, was das Ganze sehr, sehr erschwert. Ansonsten ist das wieder ein typischer... Fassende Teil, der es noch weiter auf die Spitze treibt, es kommen noch viel mehr Charaktere zum Einsatz, wird langsam wirklich so übersichtlich, also es kommen viele Leute aus anderen Teilen wieder zurück, die da auch mit in die Truppe reinkommen, um das Ganze noch ein bisschen zu vermehren und damit noch mehr Luxuswagen durch die Kante fahren und explodieren können. Und es ist überhaupt alles sehr, sehr extrem gemacht, also es, diese diese ganzen Stunts und alles und die ganze Action wird immer unrealistischer und alles nur noch Quatsch. Also es gibt gibt am Anfang schon so ein kopf an kopf was so ein bisschen anscheinend den eigentlichen Sinn und Zweck von der fast von früher eben äh, gezeigt werden sollte und das ist schon völliger Quatsch die ganze Zeit. Das ist ein Rennen, wo dieser ganze ganz Kopf greifst und denkst, was ist das denn noch für ein Müll? Und das setzt sich dann leider im Laufe des Films fort, es sind viele Szenen, wo du einfach nur denkst, also was macht das jetzt noch für
3: einen Sinn, diesen Film zu gucken, weil es einfach nur noch
1: Blödsinn ist? Es ist, vor allem, es
3: ist vor allem total seltsam, denn immer angefangen wirklich mit so Straßenrennen und sowas. Ja. Das, was eigentlich die Leute auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktionieren wird, aber ja, mich ist es auf jeden Fall besser als dieses unrealistische, total sinnlose. Es funktioniert Action, aber ja trotzdem ja, trotzdem immer noch gut. an den Stimmt,
1: Kinokassen. Also es ist der erfolgreichste filmstar aller Zeiten gewesen, Fast eine sagt hat selbst Star Wars das Erwachen der Macht geschlagen, was mich schon ziemlich enttäuscht, weil wenn ich diesen Film jetzt gesehen habe, weil es wirklich absoluter Action-Durchschnitt ist, der so quatschig ist wie Triple X zum Beispiel. Also der, es war eigentlich schon wieder Triple X, also ich hatte ja schon gesagt, dass man das sehr gut damit kann, wenn eben so eine große Truppe dazu zusammenkommt, es ist halt die meiste Zeit, dass noch im Auto fahren und mit völlig völlig schwachsinnigen Szenen und alles, also war. nee, tut mir echt leid, also das ist für mich nicht mehr zertragen, diese Filme ich weiß auch nicht, warum mir jetzt ausgehen, aber ich meine ich gucke gerne mal zum Abschreien, zum Quatsch, aber es ging halt auch viel zu lang, also da geht 136 Minuten ich weiß nicht ich hatte dann echt keine Lust mehr zwischenzeitlich, aber ich dachte, das wird, das wird einfach nur ein einziges Desaster. Und Das Einzige, was diese Story ein bisschen interessant macht, ist ja dieses, warum Vin Diesel, dieser Dominic Toretto, sich gegen seine Truppe stellt. Und dann wird es aber viel zu früh schon aufgelöst. Also schon nach einer halben oder dreiviertel Stunden wird gezeigt, warum er das macht und damit ist das auch noch weg. Das Einzige, was noch interessant war in dem Film, ist er weg und ab dann wird es einfach nur noch blöd, weil dann, dann weiß das und dann kommen wieder so absolut dumme Sprüche die ganze mit dieser Familie und sowas. Ich habe nur verstanden, dass das eine Mega-Familie mega, mega Familie ist, die da zusammenarbeitet, aber das macht es einfach nur noch lächerlich. Also du verrätst deine eigene Familie. Hm. Ja, also nee, tut mir leid. Ich kann es nicht verstehen, warum solche Filme so einen wahnsinnigen Start haben. Teil 9 und 10 ist auch schon angekündigt sind beide auch schon bestätigt für 2019 und 2021. Also ich weiß nicht <lacht> weiß nicht, was man da noch draus machen kann, dass es das mal irgendwann mal wieder sinnvoll wird. Ich glaube, es wird einfach nur noch noch extremer. Vielleicht fliegen sie dann noch mit Raketen im All und springen da den Autos aus den Raketen raus oder so ich ich habe keine Ahnung. Viel höher geht's dann gar nicht mehr, also ich keine Ahnung. Einziges Desaster, ich kann den Film auch nicht gut bewerten, in keinster Weise und ich glaube, also ich weiß, dass wenn es dann wieder rauskommt, ich sowieso wieder auf die Leihliste tun werde, aber ich werde mir auf jeden Fall keinen Teil mehr im Kino angucken und ich finde es erstaunlich, dass es eben doch noch so wahnsinnig beliebt ist und geb da zwei von zehn Leihen beim Perlen.
3: Ja, ich bin glaube ich bei nach Teil 4, spätestens, wenn ich ausgestiegen habe. Keine und habe auch kein Interesse mehr dran
1: Ja, Teil 4 ist ja noch der Teil, wo alle wieder zurückkommen und wo, wo, wenn man die jetzt vergleicht, eigentlich dieselbe Story, in Anführungsstrichen, Story hier ist wie in Teil 8 jetzt, weil da hatte sich ja die Letty gegen die Familie gewandt, weil keiner verstanden hat. Und da gab es dann auch einen Twist am Ende, warum das so war. Und hier ja. haben sie es ja ähnlich gemacht, indem eben Dom sich jetzt gegen die Familie wendet. Man weiß nicht warum. warum ja. Gut, den Leuten gefällt's, die gucken's und die rennen alle ins Kino. Der hat am ersten Wochenende weltweit 532 Millionen Euro eingespielt und da wundert's mich nicht, dass die das weiterhin fortsetzen werden. (lacht) Ja. Ja, Geldmaschine. Das ist wirklich eine Geldmaschine, das kann man nicht anders sagen. Ja. Okay, das war's dann zu The Fast and the Furious 8. Ach so, vielleicht habe ich die Extras geguckt oder nicht. War da gestern noch Zeit? Ja, es war noch Zeit. Siehst du mal, ich habe sogar <lacht> extra geguckt. <lacht> <Extras lacht> muss ich schon <lacht> überlegen, ob ich extra geguckt habe. Ich habe nämlich, also es waren, es waren nämlich nur vier Unterpunkte und ich habe es nur geschafft, eins zu gucken. Deswegen will ich gar nicht großartig darüber reden, was jetzt alles war. Ich war nämlich sehr genervt nach diesem Film, deswegen glaube ich, das auch schon wieder verdrängt gehabt. Und zwar gibt es den Film komplett nochmal zu sehen mit Audiokommentar vom Regisseur. Ich weiß nicht, wer sich die zwei Stunden zehn dann nochmal anguckt, wo der noch was drüber erzählt, was alles so super ist. Ansonsten kommen natürlich wieder alle Leute zu Wort, die alles sensationell finden und es ist ein nach Hause Nachhausekommen und die Familie kehrt zurück und also was. Das wird dann da fortgesetzt, in Zusammenfassung. Dann geht es irgendwie um den Drehort Cooper, was ja was Besonderes ist, weil ja die miteinander nicht so gut klarkommen. USA und Kuba Und zwar glaube ich der erste.
3: Das war ich der erste
1: Film, der wieder in Kuba gedreht wurde. Damit da gehen sie alle halt drauf ein. Ähm, ja, weiß nicht. Hat jetzt dem Film nichts gebracht, aber sehr ja schön, wenn da, wenn die sich wieder so weit miteinander verstehen können, dass eben auch Filme dort gedreht werden können. Ja. Im April 2019 und April 2021 übrigens. Teil 9 und 10. Also was für ein... Ja, was soll ich dazu noch sagen? Egal. Reicht jetzt zu dem Film. Und ansonsten gab es noch drei andere Unterpunkte. Ich habe es mir nicht mehr angeguckt. Einmal mit Stunts zum Film, wie die gemacht wurden. Ich meine, viel wurde ja anscheinend nicht gemacht, weil es sieht alles sehr CGI-lastig aus. Vielleicht sind mal ein paar Autos rumgesprungen, aber der Rest... Ich glaube nicht, dass das U-Boot, kann ich schon sagen, es kommt auch ein U-Boot zum Einsatz, was die Autos jagt. Das kam mir schon im Trailer vor. Das war bestimmt echt, Lisa, und der Rest des Films auch. Habe ich mir dann nicht mehr angeguckt. Wenn mich der Film so sehr zu sehr nervt, dann fehlt mir am Ende auch die Motivation, dann noch die Extras zu gucken. Gebe ich auch offen ehrlich zu. Vielleicht hätte ich es am nächsten Tag noch gemacht. Aber da ging der Film schon wieder auf Reisen. Ich warte ja auf den nächsten. Ja. Nee, das war es dann zu dem Film und dann hat der Florian mit uns zusammen am Donnerstag hatten wir uns alle zusammen gegen die Sneak entschieden, weil, die hatten wir ja schon da genannt, die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass da sich was wiederholt und konnten dann noch in die letzte Vorstellung, denke ich, letzte Möglichkeit war das auf jeden Fall Dunkirk noch zu sehen. Und da hatten wir beide ja schon ausführlich drüber gesprochen, also Marge und ich, hat sehr hohe Wertung gegeben und jetzt bin ich
3: gespannt, ob du dich da anschließen kannst. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ihr schon erzählt habt. Ich, es ist ja so, dass der Film eine Szene des Krieges zeigt und ein Szenario des Krieges aus drei verschiedenen Perspektiven. Das habt ihr schon gewusst, ich nicht. <lacht> ich hatte mich vorher nicht so gelesen über den Film. Ähm, ich wusste das nicht und ich fand es sehr interessant gemacht. Musste auch die Zeitabläufe nicht, was Felix dann, habt ihr ja wahrscheinlich schon erzählt. Mhm. Eine Stunde, ein Tag, eine Woche. War mir so nicht bewusst. Fällt natürlich dann während des Films auf, dass das irgendwie immer mal ein bisschen früher ist und dann sind wir da in der Szene am Strand und dann im Flieger ist es halt immer sozusagen fast, also in der Zeit rum, in der es noch spielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ein Boot ist, ist es eine Woche, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie es aufgeteilt war Nee,
1: die, der Bo- das Boot ist ein Tag.
3: Okay, das ging ja dann ziemlich fix. Also das am Sauber. Strand das Ach, das war andere, noch, am Boot ein und Tag. Ein paar Kilometer. Paar Kilometer. Ja, und das Stimmt.
1: Flugzeug eine Stunde.
3: Okay, Musste ja. ich so nicht, fand ich sehr interessant gemacht. Sehr schöner Aufbau. Ich meine, Christopher Nolan ist sehr ja dafür bekannt. Dass er jetzt nicht unbedingt gewöhnliche Filme macht. Wenn man seine Filmografie so sieht. Das hat, lässt sich ja oft, oftmals mal was Neues einfallen. Und ich mag ja Filme, die nicht so gewöhnlich sind, sondern ein bisschen sich was trauen. Und von der Geschichte her ist es ein bisschen ein Problem, dass man einzelne Leute nur sehr kurz sieht. Es ist schwierig, da jetzt eine richtige Bindung aufzubauen. Das sterben natürlich auch viele Leute sehr schnell. Und man sieht, viele Leute sterben, aber halt jetzt nicht so eine, ich mal, eine emotionale Bindung. Was der Film natürlich sehr, sehr gut schafft. Es ist Alleine schon da rein. seinen Sound einfach, ne? mega bedrückende Atmosphäre zu schaffen die einen auch sehr mitnimmt und insgesamt ist es natürlich ein sehr sehr düsteres Kapitel und ein sehr sehr düsteres Szenario, was man da sieht was einen schon mitnimmt es ist halt so, dass man es den Menschen was heißt, man trauert ihn nicht nach das klingt ein bisschen hart <lacht> man hat halt nicht so die emotionale Bindung zu denen, weil wenn man sich das vergleiche zum Beispiel mit der Soldat James Ryan was ja ein ähnliches, also ähnlich brutal ist und auch ähnlich emotional. Deshalb hat mich das Ende noch sehr, sehr viel hier bei dem Film. Was also natürlich auch daran liegt, dass der Film ja auch eine Rettungsgeschichte erzählt und nicht unbedingt ein Kriegsszenario, was für alle Beteiligten schlimmer geht. Trotzdem sterben natürlich sehr, sehr viele Menschen, was man auch sieht und was auch schlimm ist. Und, ja. Ein toller Film, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Wer den jetzt im Kino verpasst hat, das ist wirklich sehr schade. Ich finde es schön, dass wir es noch geschafft haben, den noch im Kino zu sehen. Alleine schon durch den Sound, der wirklich sehr eindrücklich ist. Also wer jetzt zu Hause keine Dolby-Soundanlage hat, das ist wirklich schade bei dem Film. (lacht) Die kommen da wirklich zum Einsatz. Und, ja. Ich habe 8 von 10, ich weiß nicht, was ihr gegeben habt, wahrscheinlich 9.
1: Also ich habe 9 und March hat 8 gegeben, genau.
3: Ja, liegt bei mir halt daran, wie gesagt, mal ist, ist mit vielen Leuten nur sehr, sehr kurz unterwegs, weil halt der Film in mehreren Perspektiven erzählt hat. Und deswegen hat man halt nicht so den... Es hätte mich mehr mitgenommen jetzt zum Beispiel wie bei Tom Hanks bei Der Soldat James Ryan. Das ist schon eine sehr, sehr harte Geschichte. Also, die hat mich damals schon sehr, sehr mitgenommen. Das war jetzt bei dem Film nicht so. Könnte ich dem vielleicht so ein ganz kleines bisschen angreifen, aber es ist immer noch ein überragender Film. Also. Christopher Nolan, ich weiß nicht, er mal einen schlechten Film. Ich hoffe nie. Ich, hoffe nicht. <lacht> ich kann gerne immer gute Filme machen. Gucke ich mir ja. gerne an. Ja. Also wieder eine sehr, sehr coole Seempfehlung auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. ja. Bin gespannt, was er sich
1: als nächstes vornimmt. Bei ihm ist ja zeitlich auch immer ein bisschen mehr Platz zwischen den Filmen, weil er sich doch immer, oh, immer wieder neue auch Themen auch, widmet.
3: Das muss auch so sein, ne? Ja,
1: es ja, ja, muss ja auch so sein. sein. Das ist auch absolut richtig. War jetzt auch kein Kritikpunkt, sondern war nur eine Feststellung. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Thema. Ich hatte ja echt ein bisschen Befürchtung vor einem. Kriegsfilm von Christopher Nolan, der auch noch in einer Warenbegebenheit ist. Das hat er ja bisher noch nicht gemacht. Sowas, aber wenn man es natürlich so toll umsetzt, kann man keine, kann man nichts dagegen sagen, auch wenn man mal solche Themen in Angriff nimmt. Ja. Gut, dann war es das zu den Filmen für diese Woche. Haben wir auf jeden Fall trotz, dass bei uns auch selber viel los war, haben wir trotzdem einiges gesehen. Und kommen wir zu den Kommentar der Woche. Wir haben nämlich einen bekommen vom Erik. Und zwar gab es ja in der letzten Folge ein Ges- Gespräch zwischen uns beiden über die Gamescom. mit kleinen Bericht dazu. Und da sind einige Sachen gefallen, die hier nochmal per Links eben unter dem Beitrag gebracht wurden. Da kann man sich dann kann man gerne mal vorbeischauen unter anderem eben auch Tabita TV, wo man ein Videobericht auch über die Games sehen kann, wo auch mehrere Spiele gezeigt werden, zum Beispiel Mario Odyssey. Kann man sich da mal angucken. Das ist schon cool. Ja. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten haben wir nichts gesehen, denke ich, oder?
3: Eine Serie Was? hast du jetzt auch nicht mehr geguckt. Ach nee, ich denke mal, wir sind schon genug gequatscht heute. Ich denke, wir haben schon <lacht> genug gequatscht, die Folge geht lang genug. Wenn sie zwei geteilt sind, gehen sie auch
1: irgendwie automatisch länger,
3: wo man dann doch ja, länger über manche Sachen spricht. Ja, gerade halt auch, da, das ist spannend, dass man dann mit manchen Filmen fast jetzt nicht doppelt gespricht, aber halt nochmal ganz kurz drauf einblick. Ja. Das kostet alles halt Zeit. ich habe Ursache zu Ende geguckt, aber das war ja klar. <lacht> ich weiß nicht, wie weit bist du, du hast auch angefangen. Ich bin bei Folge 7, glaube ich. Dann ist ja nicht mehr viel, Auf jeden Fall eine Serie, die man empfehlen kann. kann Jetzt glaube ich nicht näher drauf eingehen, ich sollte mal mal gucken. (lacht) Gucken, genau. Einfach mal gucken. Geht um Geldwäscherei, so viel kann man
1: sagen. Ja. Ja. Wir bereiten uns jetzt erstmal auf die nächste Woche vor. Florian wird heute eine Sneak besuchen. Ich bin gespannt, was kommt. Ob es ein Film ist, den ich schon gesehen habe oder eben was ganz was Neues. Bin ich sehr gespannt drüber. Nächste Zeit laufen ja sehr, sehr viele interessante Filme an. Ich denke mal, es sind einige Kandidaten, die wir gerne in der Sneak sehen würden. Und ich werde es diese Woche auch wieder schaffen und dann gucken wir mal, was sonst noch so gesehen wird und was March vor allen Dingen in Irland sieht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute. <lacht> geht schön ins Kino geht schön ins Kino, und guckt viele Filme, wie immer und ja, genießt die Zeit mal.
3: schreibt ein paar Kommentare, was ihr gesehen habt
1: nehmt am Gewinnspiel teil nicht vergessen, das endet nämlich schon nächste Woche bis jetzt äh, hat sich noch keiner gemeldet für das Battle Pack. ich weiß auch nicht, wie interessant das überhaupt für die Leute ist, aber leichter kann man glaube ich kein Battle Pack gewinnen als wie bei uns. Wer das Spiel spielt, der wird das doch auch gebrauchen können, wenn ich mal weiß. Ja, ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel nicht, deswegen kenne ich nicht so gut aus. Aber egal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.